0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von, äh, aus der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat der Zeitschrift Ping. Äh, es ist kurz vor Ostern und heute gehen wir mal wieder in den Bereich der Kultur. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon den Bürgermeister und Kultursenator dieser Stadt, Klaus Lederer. Hallo Klaus. Hallo Nico. Klaus. Ähm Jetzt ist wieder Ostern und äh, dieses Ostern hat mit dem letzten Ostern gemeint, dass wir dieses Ostern auch schon das Thema Corona hatten. Wie, wie war denn das für dich eigentlich so vor einem Jahr, als das alles anfing mit deiner Verantwortung, die du hier für die Kultureinrichtungen in der Stadt hast?
1: Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte eigentlich. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mal im Januar morgens in der Badewanne lag und Radio hörte. Und da war also die Rede von einer äh, ansteckenden, respiratorisch zu übertragenen Erkrankung, äh, die es in China jetzt gerade gäbe. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass ich in dem Zusammenhang darüber nachgedacht habe, wenn das jetzt äh, sich dort abspielt, warum soll es nicht auch nach Europa kommen? Warum sollen wir nicht auch damit irgendwann mal konfrontiert werden? Aber das war so ein Gedanke, der war so äh, wenig naheliegend, dass ich ihn gleich wieder verscheucht habe. Also so 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 ein, so ein Seitengedanke, der manchmal, wenn man so vor sich hin denkt, so durch den Kopf geht, und dann zwei Monate, zweieinhalb Monate später waren wir hier. Anfang März ja konfrontiert mit den Bildern aus Bergamo, aus Italien, von den, von den überquellenden Intensivtherapiestationen und den völligen Überlastungen des ärztlichen Personals und der Pflegerinnen und Pfleger. Und von dieser Situation, in der dort auch Menschen vor die Entscheidung gestellt worden sind, zu entscheiden, wer jetzt noch eine, eine entsprechende Behandlung bekommen kann und wer sie nicht mehr bekommen kann. Und in dem Kontext wurden dann hier in Berlin die ersten und in Deutschland zunächst und dann in Berlin, Ischgl, wir erinnern uns alle auch noch dran, die ersten Wir nachgewiesen. Und äh, wir waren plötzlich in der Situation, dass wir im Senat zusammensaßen. Professor Drosten, äh, der RKI-Chef Wieler und äh, ein Kollege von der Charité waren bei uns und haben uns äh, ein bisschen was darüber erzählt, was eine Exponentialfunktion ist. Und äh, haben eigentlich gesagt, es ist hier nicht mehr viel Zeit. Wir müssen was tun, wenn wir solche äh, Situationen wie in, äh, in Italien vermeiden wollen. Und dann erinnere ich mich noch, dass ich rübergefahren bin in meine Verwaltung und hatte dann erst mal gesagt, wir müssen, glaube ich, die großen Seele zumachen, weil äh, wir können die Gefahr nicht einschätzen. Und zwei Tage später oder einen Tag später ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich die Intendantinnen letztmalig sozusagen in einem großen Raum mit Durchzug durch die Fenster, auf beiden Seiten war waren die Fenster offen, in einem großen Raum sitzen mit Abstand äh, und äh, habe ihnen erklärt, dass wir jetzt hier gerade ein großes Problem haben. Da gab es noch keine MPK-Schalten mit der Kanzlerin, da gab es noch gar nichts. Da gab es erstmal nur ähm, das deutliche Gefühl, wir haben hier eine schwierige Situation und wir müssen jetzt was tun, um uns die Handlungsfähigkeit in dieser Situation zu erhalten. So erinnere ich das Ganze und das ist jetzt schon bald 13 Monate her.
0: Dann kam der erste Lockdown. Ähm, äh, Ende oder zweite Märzhälfte war das dann. Mitte März ging das los. Ähm, dann war erstmal alles zu bis in den Mai hinein. Und dann kam eine Phase der Öffnungsschritte und Hygienekonzepte. Da hattest du ja auch viel mit zu tun.
1: Ja, das. Ja, äh, na erstmal, erstmal hatten wir Glück, glaube ich, in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist was anderes als die Legende, die im Sommer gestrickt worden sind. Wir haben alles besser gemacht, weil wir halt die Besseren sind. Wir hatten insofern Glück, als dass wir äh, unweit äh, von uns erlebt haben, was passieren kann, wenn man nicht rechtzeitig handelt. Und was damals äh, gelaufen ist, war im Grunde ja zweierlei. Erstens äh, die behördliche Anordnung von Schließungen, was du eben genannt hast, der Lockdown. Andererseits aber auch das instinktive Verhalten der Leute, die damals auch unter dem Schock standen, dessen, was sie da im Fernsehen sahen und gesagt haben, wir passen jetzt mal auf und da wir nicht genau wissen, was ist, Versuchen wir einfach erstmal uns wirklich ganz strikt daran zu halten. Wir bleiben zu Hause und so weiter. Die Klopapierszenen, an die erinnern wir uns auch noch. Und das hat damals gut funktioniert, weil die Mobilität der Menschen massiv eingeschränkt worden ist und das Virus konnte sich nicht mehr zwischen unterschiedlichen Infektionskohorten verbreiten und hin und her springen, sondern es wurde dann tatsächlich mit diesem Lockdown innerhalb einer gewissen Zeit sehr effektiv sehr lahmgelegt. Und in der Zwischenzeit wussten ja schon viele Leute, wo die Gefahr lauert. Und man konnte zumindest mit Hygienekonzepten äh, beginnen, sowas wie vorsichtige Öffnungsschritte vorzubereiten. Und dann kam die warme Jahreszeit, die spielte in der Regel auch noch mit rein. Äh, es kam die Situation, dass wir es damals mit dem Wildtypen oder mit der Basismutation oder der Basisvariante des Virus äh, zu tun hatten, die ja noch eine andere Ansteckungsgefahr mit sich gebracht hat, als die heute hier verbreiteten. Und wir sind dann insofern erst einmal in einen Sommer gekommen, der uns weitgehend verschont hat von weiteren, zumindest ganz, ganz massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, für viele Bereiche der Kultur, ist eigentlich seit März vergangenen Jahres äh, Pumpe. Also Konzerte in geschlossenen Räumen, äh, Clubbetrieb, all das findet nicht statt. Und äh, auch das, was stattfinden konnte, das wissen wir. Ähm, Abstand halten, ähm, die Maskenpflicht kam später. Am Anfang wurde ja noch geleugnet, dass sie überhaupt was nützt. Äh, oder es war jedenfalls nicht klar. Also auch äh, bekannte Virologinnen Virologen haben sich da äh, anders geäußert, als wir das jetzt heute tun, wo wir alle wissen, dass es was nützt. Und äh, wir sind damals mit einem blauen Auge davongekommen. Allerdings war diese Fiktion, diese, diese Selbstsuggestion, es wäre äh, ein leichtes, äh, dass wir das hier alles hinbekommen, weil wir einfach so gut sind. Äh, dann eben auch das, was im September, im Oktober, als die Urlaubsrückkehrer zurückkamen, als die Schulen wieder aufgemacht wurden, als äh, dieses Virus sich richtig zwischen unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung verbreiten konnte, äh, war man nicht vorbereitet, äh, weil die Gefahr lange Zeit nicht ähm, äh, ernst genommen worden ist und weil man sich vor allem nicht auf andere Dinge vorbereitet hat, als wenn es richtig ernst wird, wieder einfach alles nur zuzumachen.
0: Dann machten die Kultureinrichtungen, die Theater, Museen, Konzerthäuser gleich wieder als erstes zu, nachdem sie alle mühsam sich Hygienekonzepte erarbeitet hatten. Und zum Beispiel das Chameleon-Theater, das immer einen gewissen Vorlauf braucht für seine Produktion hatte am 2. November wieder die erste Premiere nach dem Frühjahrslockdown und konnte wieder nicht spielen. Also das ist ein Beispiel für ein Theater, das überhaupt nicht gespielt hat seit letztem Jahr. Und dann waren die wieder die Ersten und gleichzeitig die Gotteshäuser sind bis heute auf. Ähm, waren das, war das wirklich richtig, gleich wieder mit den Kultureinrichtungen anzufangen, sie zu schließen im November?
1: Also in der Pauschalität war es gewiss nicht richtig, aber das meinte ich mit äh, eben, äh, man äh, hat sich dann äh, ähm, letztlich äh, ohne die Zeit im Sommer, im äh, Frühherbst zu nutzen, sich an differenzierte Öffnungsstrategien zu machen, dann erst als es wieder hart auf hart kam und als klar war, hier steigt was exponentiell, wir müssen was tun, dann doch wieder auf sehr pauschale Maßnahmen verständigt. Und das hat ja noch bis in den November, Dezember gedauert, bis die Kultur es überhaupt in die Beschlüsse der Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geschafft hat. Das war also sozusagen auch so, dass die, die Lesart vieler derjenigen, die dann in solchen Situationen, in der Regel in langen Konferenzen, darüber beraten haben, was man tut, da nicht zu nicht auf vorbereitete Konzepte zu begreifen konnten, dass die Frage des Testings zum Beispiel überhaupt nicht vorbereitet war, auch keine entscheidende Rolle spielte. Das zieht sich übrigens bis heute durch. Man hat den Eindruck, es wird immer nur reagiert, es wird nie antizipiert, was in zwei oder drei Monaten sein könnte. Also vernünftige Testkonzepte hätte sich ein Bundesgesundheitsminister Teststrategien auch im Januar schon ausdenken können, auch im Dezember schon ausdenken können. Aber da wurde noch gesagt, das nützt alles gar nichts, das brauchen wir alles gar nicht. Und Insofern ist es schon so, dass man hätte differenzieren können. Ob das dem Medien und Theater wirklich geholfen hätte, weiß ich aber nicht. Weil wenn man hätte differenzieren wollen, jenseits der, da bist du ja Jurist wie ich, der Frage, was gibt es sozusagen an besonders grundrechtsrelevanten Betätigungen, hast du eigentlich immer die Frage, wie ist die Belüftungssituation in einem Raum? Also ist es ein maschinell, mit maschinellen Belüftungsanlagen belüfteter Raum? Klammer auf, die neue Mutation stellt uns aber wieder vor die Frage, ob unsere bisherigen Annahmen zur Belüftungssituation pro Person im Raum bei der Größe des Raums noch einfach so übertragbar sind. Der Professor Kriegel vom rietschel institut hat dazu gestern einen Tweet abgesetzt, zu dem muss ich mich jetzt erstmal erkundigen, was er damit genau meinte. Das ist auf Schulräume bezogen. Ne? Also, Weil überall, wo Arigurosole für eine lange Zeit im Raum stehen können, ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Aber Räume wie die Philharmonie, Räume wie das BE, das Deutsche Theater, äh, Räume wie das Konzerthaus verfügen über so leistungsfähige Lüftungsanlagen, dass man mit Schachbrett und Maske und Abstand und allem drum und dran dort drin, zumindest ist das mein letzter Sachstand, bedenkenlos Veranstaltungen machen kann. Deswegen haben wir uns ja für unser Testprojekt, für unser Pilotprojekt, was ja im Übrigen auch die Kanzlerin eher schlecht fand offenbar, genau wie unseren Tag der Clubkultur am 3. Oktober, obwohl das völlig ungefährliche und weitgehend abgecheckte, unter sauberen hygienischen Bedingungen durchgeführte Veranstaltungen sind, wo eigentlich nichts passieren kann. Die haben wir ja deswegen auch erstmal in Räumlichkeiten begonnen, wo wir ganz, ganz sicher sagen können, dass die Außenluftanlagen, die äh, raumlufttechnischen Anlagen in der Lage sind, für einen Luftdurchsatz an frischer Luft zu sorgen, dass sich Aerosole im Raum nicht so sammeln können, dass dort Superspreader-Ereignisse stattfinden können. Also man hätte schon im vergangenen Sommer, und wir haben das zumindest für uns in Berlin für die Kultur gemacht mit den Hygienerahmenkonzepten, haben da auch Fehler gemacht, haben da auch gelernt, ja. Aber wir haben versucht, mit Menschen, die sich mit Raumlufttechnik auskennen, mit Menschen, die sich mit Public Health auskennen, mit Menschen, die sich mit Epidemiologie und mit Atemwegserkrankungen auskennen, äh, zusammengeschlossen zusammengesperrt in eine Videokonferenz natürlich nur, nicht in einem Raum oder wenn, dann in einen virtuellen Raum und haben versucht, gemeinsam auszuloten, was sind denn Differenzierungskriterien nach Dingen, die man machen kann und nach Dingen, die man nicht machen kann. Aber das ist alles nicht passiert und im September äh, waren dann erst der Reihe nach die Jugendlichen im Parks schuld an der Pandemie. Danach waren äh, die äh, Leute schuld, die äh, in, in Gaststätten gegangen sind und dann war plötzlich die Kultur wieder schuld und plötzlich waren die Infektionszahlen so hoch gegangen dass es gar nicht mehr darauf ankam, äh, die, die, die Orte safe zu halten, sondern dass es nur noch darauf ankam, Kontakte überhaupt irgendwie zu senken. Und dann blieb am Ende wieder nur dasselbe Rezept, vom, wie, wie das vom März übrig, nämlich einfach alles runterfahren. Ähm, und äh, wir erinnern uns auch noch, und das ärgert mich so maßlos, dass es äh, begann im November äh, mit der Ansage, wir machen das jetzt mal für drei, für drei Wochen, aber auch nicht konsequent, auch nicht mit sozialer Absicherung, auch nicht mit Public-Health-Begleitung, ähm, sondern äh, einfach so pauschal äh, und, äh, und hoffen mal, dass wir drei, drei oder vier Wochen später äh, äh, eine Situation haben, wo wir die Pandemie im Griff hatten, was wir nicht hatten. Aber das ist auch kein Wunder, weil wenn in Fleischfabriken munter weitergeschraubt werden kann und wenn in Großraumbüros munter weitergearbeitet werden kann, wenn die Leute zur Arbeit fahren und zurückfahren, wenn all das passiert, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn so ein Virus sich einfach weiter verbreitet Und dann nützt es dann auch überhaupt nichts, wenn man die Kultur und die Außengastronomie und den Einzelhandel dicht macht. Das Virus verbreitet sich und es findet seine Wege. Und das sind die Inkonsequenzen in dieser Pandemiepolitik, dass nicht differenziert wurde, sondern dass es gesellschaftliche Bereiche gab, die galten von per se als okay, die durften unangefasst bleiben. Das ist der ganze letztlich industrielle und bürowirtschaftliche Bereich und andere Bereiche äh, wurden pauschal als gefährlich erklärt und mussten runter, äh, mussten zumachen, wurden runtergefahren. Ähm, das, das hatte keine Balance. Und ich glaube, das haben auch die Leute mehr und mehr gemerkt. Und daher rührt auch die Unzufriedenheit, dass das alles Inkonsistenz ist, dass es immer, dass immer nur reagiert wird und dass es letztlich auf dem Prinzip Hoffnung basiert, dass irgendwann alles einfach besser
0: werden möge. Das, glaube ich, ist hm. das Problem. Warum spricht man eigentlich, das fällt mir immer auf, durchaus viel von Büros, aber eigentlich nie über Produktionsstätten, über Lagerhallen, über Baustellen, die ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen in Diskussionen über Beschränkungsmaßnahmen.
1: Naja, das hat mit den, mit den angenommenen hierarchischen Vorstellungen einer Mehrheitsgesellschaft darüber zu tun, was gesellschaftlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. So. In Deutschland, 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 der Wirtschaftsstandort, da ist sozusagen das Durchlaufen der, der, der Industriezweige einfach quasi unantastbar. Und ich erinnere mich ja auch daran, jedes Mal, wenn das auch nur ins Gespräch gebracht worden ist, gab es sofort ein Trommelfeuer der, der entsprechenden Lobbyverbände dass man hier sozusagen die Axt am Lande äh, anlegen würde. Ähm, dass, dass, dass im Kultursektor beispielsweise auch extrem viel ähm, äh, wirtschaftliche ähm, Wertschöpfung stattfindet, das äh, hat ja kaum einen interessiert. Und da, da zeigt sich ein Bild, auch der herrschenden Politik, auch derjenigen, die sozusagen in solchen Runden dann ähm, miteinander kommunizieren davon, äh, was in diesem Lande wichtig ist und was in diesem Land nicht wichtig ist. Und äh, das ist, äh, glaube ich, etwas, was sich so durchgezogen hat. Wir haben jetzt am vergangenen Sonnabend hier in Berlin ähm, eine Maßnahme beschlossen, die, nachdem der Bund äh, eine Aufforderung an die äh, Arbeitgeber, mehr Homeoffice zu ermöglichen, rausgegeben hat vor sechs Wochen oder vor vier Wochen war das, glaube ich, haben wir jetzt gesagt, okay, wir haben uns das eine Weile angeguckt. Die Mobilität ist da nicht deutlich zurückgegangen. Und wir haben jetzt eine Regelung ähm, in unsere Verordnung geschrieben. Das gibt es bundesweit bisher nirgendwo dass wir gesagt haben, also äh, es darf, äh, es darf äh, maximal 50 Prozent der äh, Bildschirmarbeitsplätze, die in einem Betrieb sind, überhaupt genutzt werden. Alles andere muss von zu Hause gemacht werden. Ähm, in meiner Kulturverwaltung ist es mittlerweile äh, ein, äh, ein sehr, sehr kleiner Anteil von Menschen, die überhaupt noch in Präsenz sind und wenn, dann im Wechsel der Präsenz, einfach äh, weil es noch Restbetätigungen gibt, die man äh, tatsächlich auch vor Ort erledigen muss, Akten abholen, ab, abgeben, Post machen die nicht digital einläuft. Aber wir machen im Grunde jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr, seit einem halben Jahr bei uns im,
0: im, im Haus fast alles in, in Homeoffice. Das ähm, entspricht eigentlich auch meiner Beobachtung. Also die, wenn ich mir schaue wie, mit Mandanten, mit denen wir es zu tun haben, äh, da ist eigentlich so gut wie niemand mehr im, äh, tatsächlich vor Ort im Büro. Da läuft eigentlich alles nur noch über, über das Homeoffice. Da gibt es ja zum Teil auch ähm, äh, Büros, die seit einem Jahr äh, zu sind, also wo die Mitarbeiter auch richtig, äh, selbst wenn sie wollten, gar nicht mehr ins Büro reingehen könnten. Aber trotzdem frage ich mich, also über die Büros wird gesprochen, aber über, über also ja, du sagtest auch gerade wieder, Bildschirmen arbeitsplätze das ist auch wieder die halt bürobezogen, aber es gibt ja nun auch noch andere Teile der produzierenden Wirtschaft, ähm, die also auch da jetzt gar nicht betroffen sind von diesen Maßnahmen. Und, und was mir auch auffällt, ja, Wirtschaft wird dann für wichtig gehalten. Allerdings auch Tourismus ist Wirtschaft, auch Gastronomie ist Wirtschaft, auch Hotellerie ist Wirtschaft. Also da wird ja auch, wird ja auch wieder Unterscheidungen gemacht innerhalb ja, der Wirtschaft. richtig.
1: Hm? Aber die gibt es und äh, die scheint sich tief eingeschliffen zu haben hierzulande lange dass es quasi sowas wie richtige Wirtschaft gibt, wo es raucht und dampft und äh, die Hämmer äh, äh, auf den Stahl pressen äh, und äh, die Schweinehälften zerteilt werden und dass es andere Bereiche gibt, die äh, irgendwie ja, äh, nicht ganz von dieser Relevanz sind. Das scheint eine tief eingeschliffene Formel zu sein in Deutschland als Industriestandort, als Produktionsstandort, als Exportweltmeister, dass in dem Bereich das sozusagen als Dogma galt und immer noch gilt, dass man da auch um Gottes Willen nicht rangehen muss. Also wenn es richtig stimmt, wenn ich es richtig gehört habe, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, ist ja auch diese geplatzte und gescheiterte Osterpause ähm, übrigens auch wieder so ein Kommunikationsdesaster, wo man sich fragt, welche Strategie wird damit eigentlich verfolgt? Wie erklärt man den Leuten einfach, warum das jetzt fünf Tage und genau fünf Tage und dann geht einfach alles wieder so weiter? Und was soll denn in der Übung sein und wo stehen wir dann? Ja. Äh, als, aber auch diese Platz wo man sich muss, auch Es soll, ja, wo man soll sich auch ja nicht zuletzt fragt, unter dem Druck entstanden worden sein, dass gesagt worden ist, oh, wir, können auch hier nicht, wir können auch hier nicht 48 Stunden unsere Fließbänder lahmlegen. Ja.
0: Da hat man sich ja auch gefragt, du bist ja auch Jurist, und so also merken, man hat sich auch gefragt, hat ja eigentlich kein Jurist am Tisch gesessen, weil also wir hatten sofort am nächsten Tag, haben wir uns sofort darüber, was ist denn das jetzt? Ist das ein Feiertag? Heißt das jetzt irgendwie? Es müssen alle Feiertagszuschläge zahlen, die, also ja, in. Äh, äh, dann doch äh, öffentlicher Dienst und so, äh, äh, wo dann Beschäftigte da sind. Das war ja offensichtlich, hat man da ja gar nicht drüber nachgedacht, was denn das jetzt eigentlich heißen soll, der Ruhetag.
1: Nee, das scheint offenbar eine Idee gewesen mhm. zu sehen, der kurz nach Mitternacht aus der Runde mhm. geworden ist und äh, wo man glaubte, man setzt jetzt das Signal, das Symbol äh, dafür, dass wir hier gerade ein Problem haben. Aber man muss ja ganz ehrlich sein und sagen, also fünf Tage sowas zu machen, ähm, ohne tatsächlich auch die Grundfrage zu stellen, welches Ziel verfolgt man damit, wo will man da hin und äh, wie sorgt man dann dafür, dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Äh, also mit, auf Symbolik reagiert das Virus nach meiner Erfahrung nicht wirklich. Ja, also man kann Symbole setzen und der Bevölkerung versuchen, da irgendwie nochmal den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Aber was eigentlich auch seit langem immer wieder mein, mein, meine Gebetsmühle ist, zu sagen, wie kommunizieren wir, was gerade Stand der Wissenschaft ist über die Übertragung des Virus, wie kommunizieren wir, wo die größten Ansteckungsgefahren lauern, wie versetzen wir die Leute in die Lage, sich äh, verantwortungsvoll zu verhalten und wie sorgen wir dafür, dass sie auch soziale Verhältnisse haben, in denen sie das verantwortungsvoll tun können. All diese Dinge spielen in diesen Runden keine Rolle. Es wird nur über Maßnahmen geredet, das wird, damit sind immer polizeiliche, wenn man so will, äh, Maßnahmen gemeint, repressive Maßnahmen gemeint, die in der Regel auf den privaten Bereich zielen, die in der Regel auf den privaten Bereich zielen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen äh, dabei außer Acht lassen. Und äh, das ist kein gute, das ist nicht Public Health im besten Sinne, also das mhm. ist keine Gesundheitspolitik, die ähm, die äh, Pandemiebekämpfung als gesellschaftliche Aufgabe besteht, versteht. Äh, hier in Berlin gab es mal einen äh, Rudolf Virchow, einen einen liberalen Stadtverordneten und Medizinprofessor, der Public Health als ein Thema der öffentlichen Gesundheit, der gesellschaftlichen Verhältnisse als eine soziale Frage definiert hat. Hier wird seit März vergangenen Jahres mehr oder weniger unisono im selben, äh, mal nach oben, mal nach unten, das Individuum adressiert und dem Individuum aufgegeben, was es tun und was es lassen soll, ohne die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Blick zu behalten. Und das erzähle ich auch schon länger. Es ist eben ein Lockdown schwerer auszuhalten, wenn ich äh, alleinerziehend mit zwei Kindern in einer anderthalb oder 2-Raumwohnung wohne, äh, als, wenn ich, äh, mit, äh, als wenn zwei Verdienende äh, im, als, als Pärchen ohne Kinder möglicherweise auch noch einen guten und abgesicherten Einkommen äh, dasselbe in einer Vierzimmerwohnung mit Dachterrasse müssen. Da sind einfach die Situationen unterschiedliche. Und wir sind in einer Single-Hauptstadt, wir sind in einer Hauptstadt mit vielen queeren Menschen, wir sind in der Hauptstadt in der Tat mit vielen Alleinerziehenden. Und deswegen kann man das nicht, man kann die Rahmenbedingungen nicht außer Acht lassen. Und wenn man den Menschen versucht, Dinge zuzumuten, dann muss man umgekehrt ein sehr, sehr genaues Verständnis dafür ja. entwickeln, ähm, ob man vermittelt bekommt, warum man das tut, und welche Wirkung das Ganze haben soll. Und deswegen ist natürlich auch eins klar, also fünf Tage Pause zu machen, das hätte das Virus vielleicht mal kurz gebremst, aber es ist keine Trendumkehr, es ist keine Maßnahme, die wirklich geeignet ist, um die dritte Welle zu brechen. Und dann steht man eben eine halbe Woche oder eine Woche später da, wo man sonst eine halbe Woche oder eine Woche vorher gestanden hätte. Aber das ist ja keine, keine Antwort auf das Problem. Und es kann ja nicht die Lösung sein, den Leuten zu sagen, wir hangeln uns jetzt noch bis zum Sommer, bis alle so weit geimpft sind und ansonsten solchen wir die Gesellschaft durch und, und nach uns die Sintflut.
0: Das kann das kann keine politische Strategie sein, die trägt. Der Bezirksbürgermeister von Mitte, der und Dassel, den Grünen zugehörig, fährt am Sonntagabend mit dem Rad durch seinen Bezirk, sieht dort äh, junge Menschen auf der Wiese, ohne den Abst gebührenden Abstand und nimmt das zum Anlass zu twittern. Jetzt bräuchte es eine Ausgangssperre. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
1: Er hätte es zum Anlass nehmen sollen, vom Fahrrad abzusteigen und mit den jungen Leuten über die Frage ins Gespräch zu kommen, äh, unter welchen Bedingungen man sich anstecken kann und man sich nicht anstecken kann, jedenfalls wenn es wenige junge Menschen waren. Ansonsten muss ich einfach mal sagen, wenn es äh, um die Rechtslage geht, so sind sozusagen Partys äh, in Parks auch mit der geltenden Verordnung nicht erlaubt. Aber jetzt eine Ausgangssperre zu machen und über die ganze Stadt einfach nur zu sagen, ihr dürft jetzt alle ab elf nicht mehr raus, welches Problem löst denn das? Löst es irgendein Problem, dass Menschen sich nicht mehr treffen? Also wenn ich mich mit Freunden treffe, dann treffe ich mich halt vorher, dann lege ich die Zeit halt nach vorne. Und gerade über Ostern habe ich die Zeit ja auch so. Also es löst erstmal kein, es ist eine symbolische Maßnahme, die auf den ersten Blick einen guten Klang hat, ist leicht umsetzbar, hat er ja auch gesagt, kann man am besten kontrollieren, mit dem Ziel natürlich auf den privaten Bereich regulierend einzuwirken. Aber doch viel effektiver wäre es, wenn man sagt, wir müssen jetzt. Und äh, da reicht alles bisherige nicht aus. Die dritte Welle brechen. Dann muss man den Leuten erklären, wo die Ansteckungsgefahren bestehen. Und dann muss man versuchen, darauf zu reüssieren, dass die Kinder sich nicht in der Kita, nicht in der Schule anstecken. Im Augenblick haben wir Ferien, kann gerade nicht passieren. Dass die Leute nicht auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück und sich im Büro oder wo, wo auch immer sie arbeiten. Unter Bedingungen jedenfalls, wenn sie unter Bedingungen arbeiten, wo so eine Ansteckung passieren kann. Also mehrere Leute in einem Innenraum gibt nicht genug Möglichkeiten, sich zu schützen. Also wie ich letzten Freitag im Bundesrat sozusagen. Wobei ich hatte ja eine Maske auf und ich glaube auch, es wird äh, alles gut sein. Ähm, aber man muss die Leute in die Lage versetzen, äh, als Subjekte bei der Bekämpfung dieser Pandemie mitzuwirken, anstatt sie einfach nur obrigkeitsstaatlich als Untertan zu adressieren und ihnen aufzugeben, äh, was sie zu tun und zu lassen haben. Und deswegen sage ich, äh, so eine Ausgangssperre ist äh, im Grunde dann weiße Salbe und es fokussiert dann auf einen Teil der Gesellschaft, der angeblich für die Ansteckung zuständig wäre, der es vermutlich nicht mal ist obwohl es natürlich anstecken kann, wenn man äh, auch draußen äh, über eine lange Zeit zusammensitzt und die Abstände nicht einhält. Äh, das kann natürlich auch da passieren. Aber das, das große Problem sind die Innenräume und dann, wenn sich regelmäßig Beteiligte aus unterschiedlichen Haushalten zusammen für lange Zeit in diesen Innenräumen ungeschützt aufhalten und sich gegenseitig sozusagen diese Viren schenken. Mhm. Das, ist die Haupt, das ist das Hauptproblem. Und da in Familien selbst so ein Virus nicht entsteht, und man kriegt es ja nicht durch unbefleckte Empfängnis, kann es nur aus den anderen gesellschaftlichen Sphären eingetragen werden, dass es der Kita Bereich, das ist der Schulbereich und das ist auch der Bereich der Arbeit und des Verkehrs in der Stadt. Und also muss man jetzt überlegen, wenn man, und das, darin sehe ich die einzige Chance, jetzt sehr schnell die Inzidenzen runterzubekommen, damit Testregimes und ähm, auf testbasierende ähm, Public Health-Konzepte greifen können. Ähm, muss man jetzt vermutlich eher auf Kontaktbeschränkungen setzen und die aber auch wirklich sehr genau und überlegt und in, wie gesagt in einer Single-Stadt, in einer queeren Stadt, in einer alleinerziehenden Stadt äh, und muss dann äh, aufklären darüber, man muss die Menschen adressieren, man muss klar machen, das sind die sozialen Situationen, in denen Ansteckungen passieren, schützt euch da. Ihr könnt auch manchmal, wenn ihr euch mit anderen trefft, vielleicht sogar eine, eine FFP2-Maske aufsetzen. Oder eine äh, medizinische OP-Maske, auch wenn es scheiße ist, aber es ist besser, äh, als in der Intensivstation zu liegen und es ist besser, als sich gar nicht zu sehen. Und es ist übrigens besser für uns alle, wenn wir das irgendwann in den nächsten Wochen so eingedämmt bekommen, dass wir danach vielleicht mit Tests ähm, die Lage äh, beherrschen und mit fortgesetzten impfen. Ja? Und zum Thema Test, man kann ja jetzt auch leider noch viel zu wenig ähm, kostenfrei Tests machen viele muss man ja auch noch bezahlen, das ist übrigens auch ein Problem, wenn ich Tests einsetzen will als Instrument des Public Health, dann muss entweder die Kasse oder die öffentliche Hand diese Tests auch zur Verfügung stellen und sie müssen auch ausreichend da sein. Da sind wir jetzt auch noch nicht. Das hat wieder mit Versäumenden auf Bundesebene zu tun. Aber wenn man über die Ostertage jetzt jemanden treffen will, und ich kann ja verstehen, dass man das auch mal will, man kann sich vorher auch schnell testen und wenn der Test tagesaktuell ist und der Test zeigt an, man sei negativ, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden anders
0: ansteckt, relativ überschaubar. Hm. Was ich mich gefragt habe, als ich das hörte von dem, von, von Dassel, war also, was, was, was ist das eigentlich, wenn, wenn man sieht, da werden Beschränkungen, die ja so in der Verordnung stehen, nicht eingehalten, dass man nicht daran denkt, sie durchzusetzen, sondern gleich daran denkt, wieder neue zu machen. Also was nützen uns denn eigentlich immer die immer länger werdenden Verordnungen, wenn sie dann auch nicht tatsächlich, äh, wenn sie dann auch nicht tatsächlich vollzogen werden? Genau.
1: Und da fängt der Punkt ja schon an. Wenn ich jetzt im Übrigen noch die ohnehin begrenzten Kapazitäten von Polizei und Ordnungsämter darauf konzentriere, darüber, darüber, darüber zu wachen, ob nach 23 Uhr noch Leute auf der Straße sind, dann werde ich diese Leute für andere Kontrollen nicht einsetzen können, die vielleicht viel effektiver und wirksamer sind. Und der private Bereich lässt sich ohnehin nur schwer kontrollieren. Also hilft da nur Aufklärung. Ja, und dann werde ich immer irgendwie vielleicht 10 oder 15 Prozent der Leute haben, die sagen, es mir alles egal, ich glaube, dass äh, dieses Virus eine Erfindung der Hohlerde-Echsen ist. Naja, Gott, da kommt man nicht drum rum. Das ist so, ja. Äh, aber da kriege ich mit keiner Polizei und keinem Ordnungsamt der Welt dazu, in, in Innenräumen sich nicht mit Leuten zu treffen. Wenn sie leise genug sind und die Nachbarn kriegen es nicht mit, was will man denn da tun? Und selbst dann, ja, also man muss sich doch auf die gesellschaftlichen Bereiche konzentrieren, auch mit Kontrollen, wo man die Kontrollen durchführen kann. Und dann muss man auch äh, dafür sorgen, dass, äh, dass das auch gespürt ist die Gesellschaft das auch wahrnimmt. Ja, ich kann mich erinnern, ein lieber Freund von mir ist ein Gastronom und hat gesagt, äh, mich ärgert es schon, wenn äh, ich hier mich an die Regeln halte, die ganzen Aufwand äh, an der Backe habe äh, und woanders wird seit Wochen fortgesetzt gegen die Regeln verstoßen, aber keine Behörde kriegt das mal mit und keine Behörde unternimmt was. Das sind natürlich Zustände, die gehen gar nicht. Aber das Bedeutet eben auch, man muss eine Vorstellung haben, wo sind die Probleme, wo können die Ansteckungen passieren und dann muss man überlegen, wo man die, die Kapazitäten, die Kräfte für Kontrollen, die man hat, wirklich auch dort einsetzt, wo man damit eine nachhaltige gesundheitspolitische Wirkung erzielt. Wenn so eine Verordnung am Ende auch nur noch ein Vehikel wird, um mal irgend sowas wie staatliche Autorität auf eine abstrakte Art und Weise zu demonstrieren, dann sind sie jedenfalls für die Pandemiebekämpfung völlig unwirksam. Aber wer versagt denn da die Bezirke? Ach, ich will da gar nicht das Ping-Pong spielen. Es ist ja auch eine nicht ganz so einfache Situation, aber ich habe bei den, äh, bei diesen, bei diesen Wortmeldungen äh, mit klugen Ratschlägen immer ein bisschen das Gefühl, äh, dass da eher die Suche nach einfachen Lösungen, nach griffigen Floskeln oder auch die Profilierung als, äh, als härtester Knochen vor Ort oder so eine Rolle spielt. Äh, aber man kann sich natürlich tatsächlich auch mal beraten und äh, sich auch äh, mal Gedanken über die Frage machen, was ist denn, was ist denn zeitgemäße Public Health im, äh, im, im Jahr 2021 angesichts einer Welt weiten Pandemie, die hier gerade neue Mutationen ausprägt. Und es ist dann wirklich sinnvoll, anstatt wirklich zu gucken, wo sind die Bereiche, in denen die Anstrengungen passieren und wie gehen wir da rein und wie unterstützen wir die Leute, dass sie sich da korrekt verhalten können, wenn man dann einfach nur darauf setzt, dass die Ordnungsbehörden, die man hat in Berlin, sich letztlich um Nebbig kümmern.
0: Sprechen wir noch mal kurz über das Projekt, was ihr aufgezogen habt, jetzt Philharmonie Berliner Ensemble, da hat es jedenfalls zwei Theater-, zwei Theater und Konzertabende gegeben, von denen ich weiß. Einmal in der Philharmonie und einmal in Berlin. -Ensemble. Ah, ich glaube schon vier oder fünf inzwischen. Okay, hm? Dann, dann, dann sind die anderen. Äh, kenne ich niemanden, der bei den anderen war, ich, aber ich kenne sowohl, also sowohl Freunde, die im Berliner Ensemble waren, als auch Freunde, die in der Philharmonie waren. Ähm, was ist die Idee dahinter oder was ist das, wie, was ist das für ein Projekt?
1: Naja, die Idee, war, die Idee war zum einen äh, zu sagen, äh, was können wir nach unserem jetzigen Stand der Wissenschaft über die Pandemie äh, über Orte sagen, die bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Habe ich vorhin schon was zu gesagt, ne? vor allem eine leistungsfähige maschinelle Belüftung mit, äh, mit Frischluft. Und die über die entsprechenden Möglichkeiten, baulichen Möglichkeiten verfügt, weitgehend kontaktarm und risiko sehr, sehr risikoarm die Begegnung von Menschen zu ermöglichen. Und wie kriegen wir das gekoppelt an ein Testregime, was Anreize schafft, sich auch testen zu lassen? Das nützt ja nichts, wenn ich den Leuten Tests anbiete, wenn es keinen keinen wirklichen Grund gibt, diese Tests zu machen. Ja, also wenn ich nicht erkenne, welchen Sinn es hat und welchen Nutzen es hat oder äh, auch äh, was davon habe, indem ich zum Beispiel sagen kann, ich kann zum Konzert gehen oder ich kann zukünftig vielleicht auch andere Dinge tun. Also wir haben einfach gesagt, nachdem wir schon ein Dreivierteljahr jetzt äh, intensiv immer auch die Hygienerahmenkonzepte und die Hygienekonzepte überarbeitet haben, nachdem wir uns die Belüftungsanlagen unserer Häuser angeschaut haben äh, mit, äh, mit Professor Kriegel und gesagt haben, okay, die, die Einrichtungen, die sind innen safe. Wir probieren jetzt einfach mal aus, wie kann man Testing mit Eintritt, mit Kontaktnachverfolgung so verbinden, dass das für einen risikoarmen Kulturgenuss Voraussetzungen schafft und vielleicht können auch noch andere gesellschaftliche Bereiche davon lernen. So Im Kleinen funktioniert das ganz gut. Es gibt aber durchaus auch, wir, also wir haben jetzt vier Veranstaltungen, glaube ich, gemacht. Wir haben das über Ostern jetzt aussetzen wollen, nachdem Frau Kanzlerin die Osterruhe verkündet hat haben es dann auch getan und dann hat sie die Osterruhe zurückgenommen. Jetzt stehen wir da mit den abgesagten Geschichten und müssen jetzt gucken, ob wir äh, bei ja wirklich beängstigend wachsenden Inzidenzen jetzt äh, das äh, in den nächsten zwei Wochen machen können oder ob wir noch mal ein bisschen schieben müssen. Aber wir sind wild entschlossen, das auch bis zum Ende durchzuziehen, weil die Erfahrung brauchen wir. Wir wissen mhm. jetzt schon, es fehlt die Schnittstelle zu den äh, zu zu den äh, zu den Gesundheitsämtern. Ist äh, ist derzeit alles noch sehr dezentral. Es fehlt äh, die Schnittstelle zu einem zu Testpass oder zu einem Testnachweis, den ich dann auch für andere Dinge nutzen kann. Also wenn man möglicherweise später mal in die Gastronomie gehen will und man will zum Friseur gehen und man will äh, ins Konzert gehen, dann macht man ja nicht drei Tests am Tag, jedes in einem anderen Testzentrum, sondern mhm. man muss es ja eigentlich am besten eine einheitliche, gut vernetzte Testinfrastruktur geben, wo es eigentlich egal ist, wo ich den Test mache und ich kann ihn überall nutzen. Das muss ja das Ziel sein. Wir haben auch die Tests jetzt im Augenblick erstmal noch selber bezahlt. Perspektivisch braucht es natürlich dafür eine andere Lösung. Kann ja nicht sein, dass jetzt die Kultureinrichtungen oder die Anbieter von Dienstleistungen immer gezwungen werden, auch die ganzen Tests noch zu bezahlen. Deswegen sagte ich vorhin, das ist eigentlich Public Health. Wo ist der Bundesgesundheitsminister? Er hat uns angekündigt, ab 1. März für jeden kostenlos zweimal die Woche einen Test. Jetzt ist Ende März und wir haben einen kostenlos, den der Bund bezahlt aber auch noch nicht die ausgerollte Infrastruktur dafür und auch nicht genügend Testkapazitäten. Jedenfalls nicht, wenn wir das wirklich als Instrument ganz in der Breite nutzen wollen. Also das Ziel ist eigentlich zu lernen, praktisch zu lernen. Und das, das bisher, kann man sagen, funktioniert das ganz gut. Jetzt haben wir aber natürlich wieder eine völlig neue Herausforderung insgesamt, nämlich die massiv steigenden Inzidenzzahlen. Aber wenn wir die Welle gebrochen kriegen, wird irgendwann die Frage ja widerstehen. Wie machen wir Bereiche ungefährlich zugänglich, und welche Unterstützung können dabei auch sowas wie Tests und Schnelltests bilden? Also insofern, wir sind da in einem Lernprozess und andere machen die Backen dick und kündigen Dinge an und wir haben gesagt, wir versuchen erstmal zu lernen, bevor wir dann den nächsten Schritt gehen. Das ist auch wissenschaftlich begleitet?
0: Gibt es eine Studie? Auch
1: das also wissenschaftlich studiert? begleitet in dem Sinne nicht, aber wir sind, wir sind natürlich wissenschaftlich beraten. Mhm. Und in der Philharmonie waren in der Tat konkret am Projekt in der Philharmonie, wo vor Ort auch eine Teststation war, wo man auch PCR-Tests noch machen, hätte machen können, wenn es positive Tests gegeben hätte. Da haben auch explizit Kolleginnen von der Charité dieses Projekt beraten. Aber wir sind natürlich in permanenter Kommunikation mit unserem Beratergremium, was die ganzen Hygienekonzepte und die Projekte der Kulturverwaltung auch immer begleitet. Wir haben das Projekt den Amtsärztinnen vorgestellt hier in Berlin, das Modellprojekt, und wir haben es natürlich auch von der Gesundheitsverwaltung bestätigen lassen, dass wir es machen können. Anders hätte das auch gar nicht funktioniert. Also, wir wissen da, was wir tun, und äh, Wissenschaftlerinnen haben drauf geguckt und haben gesagt, das könnt ihr, äh, wenn ihr es in der und der Weise tut, könnt ihr es tun.
0: Letzte Frage, Klaus, unsere also Zeit vorbei ist. Äh, ähm. Ähm, gucken, wir mal, gucken wir mal nach vorne. Ostern 2022. Erstens deine Prognose, wo stehen wir dann mit der Pandemie? Und zweitens deine Prognose, es sind ja zwischenzeitlich Wahlen, was machst du nächstes Jahr Ostern?
1: Also, was ich nächstes Jahr Ostern mache, ist so weit weg, dass ich es tatsächlich ernsthaft kaum sagen kann. Ich kandidiere ja im Herbst erstmal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber ähm, also, ich sage mal so: Es gibt äh, eine große, ein großes Problem, gibt es. Äh, alles setzt jetzt auf Impfen. Geimpft werden die Länder des Nordens, also die Länder, die sich leisten können. Ein sehr, sehr kleiner Teil aller Nationen hat einen sehr, sehr großen Teil der Impfstoffe auf sich vereinigt. Und wir sehen ja in Deutschland, mit welchem Problemen das trotzdem immer noch verbunden ist. Wenn wir mit auf dieser Ebene mit wirksamen Impfstoffen die Pandemie eingedämmt bekommen, dann haben wir vielleicht Ostern kommenden Jahres fast so sowas wie eine postpandemische Normalität. Ja, vielleicht, wenn hier Herdenimmunität erreicht ist und wenn die Virus, wenn die wenn die Virusmutationen äh, auch durch Adaptionen von Impfstoffen aufgefangen werden können. Also bei der Grippe kennen wir das ja auch, äh, wir kriegen jeden Herbst eine andere Grippeimpfung, es ist nie dieselbe, weil die immer weiterentwickelt wird und weil immer angepasst wird auf die jeweilige äh, Weiterentwicklung äh, des Grippevirus, äh, die es ja auch sonst gibt. Wenn es dafür eine wissenschaftliche Lösung gibt, dann sehe ich da eine Chance. Wenn allerdings ähm, das außer Acht lassen ähm Teile der Welt äh, beim Impfen in der Weise fortgesetzt wird und die nicht wirklich irgendwann auch Unterstützung bekommen, dieses Problem bei sich in den Griff zu bekommen, werden wir es immer wieder mit neuen Mutationen zu tun haben. Und neue Mutationen haben immer wieder Tücken und haben immer wieder Eigenschaften, die wir noch nicht kennen und auf die wir nicht sofort reagieren können. Und dann wird es möglicherweise echt ein Problem. Also wenn wir die nächsten Jahre mit nichts anderem zu tun haben, als uns permanent an sich adaptierende äh, Virusmutationen anzupassen, dann wird es eine bittere Zeit. Aber ich gehe erstmal vom Best-Case aus und sage, es gibt eine Chance, dieses Virus in den Griff zu bekommen. Und durch kluge Kopplungen von Gesellschaftspolitik, Sozialpolitik und Gesundheitspolitik und nicht nur mit dem Setzen auf Verordnungen, kann man dieses
0: Problem tatsächlich auch in den Griff kriegen. Vielen Dank, lieber Klaus. In dieser Hoffnung ähm, äh, wollen wir dann mal äh, einen Schlusspunkt setzen und, ähm, äh, ja, und dir erstmal froh Ostern. Wünschen wir uns das
1: Beste, lieber Nico. Ja. Drücken wir uns die Daumen. Okay. Und vor allem verlieren wir trotz allen dem, äh, unseren unseren Resthumor nicht. Auch wenn das alles jetzt zermürbend ist. Toi, toi, toi.
0: Prima. Vielen,
1: vielen lieben Dank.